0: til Revolution, Danmarks eneste revolutionær podcast, hvor vi diskuterer indrigs- og udenrigspolitik ud fra et socialistisk perspektiv. Mit navn er Kalle Kylmand, og i dag der har jeg redaktøren af Revolution, Jonas Folager, med. Velkommen til. Tak, Kalle. Og i dag skal vi diskutere klimakamp og klassekamp. Vi kan sige, en tid nu, hvor det politiske system er, alle er jo grønne, man kan sige, at klimakampen har om så måske, sejret af helvede til Altså, man kan se i for eksempel over i Kanada, hvor Trudeau han har erklæret klimaundtagelsestilstand. Greta Thunenberg får lov til at tale i FN til verdenslederne. Og vi har en ny regering her i Danmark, en Sjæl demokratisk regering, som har indgået et forståelsespapir med deres støttepartier, hvor at de committer sig til, at vi skal have en 70%-reduktion af drivhusgasserne inden 2030. Så Jonas, hvad er, er der mere at kæmpe for? Er vi ikke godt på vej i forhold til,
1: til klimakampen, eller hvad? Jamen, det kan jo godt være. Det var en fejl at lave den her avis med, med tema om, øh, om klimakampen. Men øh, jeg vil sige, at en ting er jo politikere snak. Noget andet er de materielle forhold. Øh, og hvis vi ser bort fra bare politikerne snak og ser på, hvad der rent faktisk foregår ude i verden og ser på, hvor pengene ryger hen, så øh, er der ikke noget, der tyder på, at øh, den her klimakrise eller risikoen for, en, øh, for katastrofale klimaændringer er aftaget. Altså som det er nu, så ifølge følge de her forskellige eksperter, jeg skal lige sige, at jeg er på ingen måde er <laughs> hverken geograf eller ekspert i, i klimaforhold. Men det, som vi får at vide, det er med den nuværende kurs, der er vi på vej imod en uh, global temperaturstigning på de her uh, 3-5 grader, hvor at man risikerer at nå det her såkaldte tipping point, hvor man får positiv feedback i systemet, når du har afsmeltning af permafrosten over i Sibirien, um, afsmeltning af iskapperne, så du får mindre refleksion af solens stråler derfra, som kan forstærke hele den her øh, øh, de her klimaændringer. Ja, men altså, men det er også som jeg sagde om, men det virker som om, at folk jo
0: ligesom, ja, at det politiske system jo sådan set tager udfordringen seriøst. Jamen det hvad?
1: Men, men det er jo så det, fordi hvis vi ser på hvor ja, det her med øh, hvor penge ligger i forhold til, til oljeselskaberne, og det er især det, det er jo de fossile brændstoffer, som er det helt store, at hvis man skal væk fra øh, menneskeskabte klimaforandringer, så skal man væk fra fossile brændsler. Øhm, og med de reserver, som der er offentliggjort indtil videre, øh, der ligger der øh, 2.795 gigaton i de her reserver, øh, gigaton CO2-ekvivalenter. Mm. Øhm, og for at man skal kunne holde den her temperaturstigning, temperaturstigning på 2%, som man har snakket om i, øh, i Paris-aftalen, så det, må man maks udleve Udledet 710 gigaton CO2-ekvivalenter. Så det vil sige, det, det som, som olieselskaberne planlægger at hive op og dermed også afbrænde øh, i den næste periode er fire gange så højt som det, der skal til for at, øh, at holde de her temperaturstigninger øh, under de niveau, man har vedtaget i Paris-aftalen. Øh, og det kan man jo så sige, jamen det kunne jo det kan jo godt være, at nu politikernes øh, snak her og øh, tiltag, som du siger, at det kommer til at ændre på det her. Men faktum er, at de, de her nogle af verdens største kapitalister, dem der virkelig har pengene her i samfundet, de har valgt at se bort fra politikernes snak og investere deres penge stadig i det her kulbrændte industrier. Og hvad er det for nogle firmaer, der taler om det her? Det er jo for eksempel et firma som Exxon Mobile, som, øh, som er den største, det største energiselskab i verden, som har en... Øh, jeg tror, de havde en omsætning sidste år på 10.000 milliarder dollars, som jo bare... Og det var jeg, 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 jeg er ikke helt sikker på, om det er det... Nej, undskyld, det er de fem største olie- og gasselskaber i verden, som havde en omsætning for 10.000 milliarder dollars i 2018. Så det var altså virkelig øh, store penge. Men det er jo rigtigt nok, når man ser på politikerne i dag, så er alle lige pludselig blevet grønne, som du siger, ikke? Ja. Og vi havde det her formøse møde i Dansk Industri, toppen af dansk erhvervsliv, toppen af poppen, som jo ellers har været meget tilbageholdende i forhold til det her klima i lang tid, imens andre individuelle firmaer ligesom har prøvet at omfavne hele den her såkaldte så grønne dagsorden. Men, men deres topmøde her for nylig, hvor statsministeren også optrådt og alle partilederne optrådte, var jo, var jo meget usædvanlig, fordi de her deltagere kom ind i, i det her møderum, i, jeg tror det var koncertsalen,
0: det er jeres koncertsal.
1: Det jeres koncertsal, dresset op. Ikke? Mm. På væggene var der klimaslogans, og fra scenen, der spillede der protestmusik, potpourri af ja, protestmusik fra, ja. fra <laughs> 70'erne og 80'erne. Ja. Og lige pludselig var, var alle øh, grønne, ikke? og de lancerede den her plan om, hvordan at dansk industri kunne være med til at, at lave en grøn omstilling og reducere CO2-udledningen med, med 65 procent. Og det var altså... Statsministeren bagefter var jo helt op i ringen ja. og sagde, nu har vi fået industrien med ombord. Æ, nu, nu begynder det virkelig at, at
0: rykke. Der eksisterer jo også en udbredt idé om, at øh, altså, grøn omstilling er, go er, er god business. Ja, det er rigtigt. De skal nok lave, det er jo dem, de skal også være med til at gøre deres del og drive det frem. Ikke? Ja. Så på den ene side har vi et individuelt ansvar om at øh, kunder købe eller opgive køde eller købe økokød, eller, eller hvad det nu kan være, eller rejse lidt mindre med fly, er også noget, man har diskuteret lang tid. Ikke? Og så kommer firmaerne, og de skal sgu nok investere deres penge i Og det er jo, kommer vores statsminister ud med den
1: der, den der, de der 350 milliarder, var det, det du sagde? Ja, det er jo så i det forhold til pensionskasserne. Ja. Som er lidt, det er noget, der er kommet senere. Men, men der på, ja. på Dansk Industris uh, topmøde, der sagde hun jo netop lige præcis, at uh, vi kan gøre grønt til guld. Ja. Altså, det er ideen om, at det er, det er en god forretning, som du siger, ikke? ja. Kapitalismen er et fleksibelt system, det skal nok overkomme den her den og udfordringer. Ja, ja præcis, præcis, og opfylde de sociale behov, der er i samfundet. Man kan jo så stille spørgsmålet, hvis, øh, hvis det var, at det var sådan en god forretning. Hvorfor har det kapitalistiske system og det fri marked så ikke for længe siden allokeret kapital til den her sektor, så man ligesom havde haft den her grønne omstilling af sig selv? Fordi det er jo ikke sket. Nej. Øh, så, 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 så alene ud fra det, så kan vi sige, jamen okay... En virkelig grøn omstilling af produktionen kan ikke ske på, på markedsvilkår. Det er noget, der bliver nødt til at komme centralt fra, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Og når man så kigger nærmere på, på dansk industri, den her, den her plan med ordentlig mobberegning, ja. de, de har lavet med plan for en grøn omstilling inden 2030, Men så er, i virkeligheden så er, adskiller den sig stort set ikke fra de andre sådan planer, de udgiver med jævn mellemrum. Den sidste, det var deres 2025-plan, og nu her det er det så deres, deres 2030-plan. Og, og det, den snakker om, det er behovet for topskattelægelser, det er behovet for at selskabsskatten skal sættes ned, og man skal sætte en automatisk sådan, regulering af selskabsskatten, så den følger de omkring lande og så osv. Den fuldstændig normale dagsorden for dansk industri, men så bare lige krødret i nogle, nogle grønne fraser.
0: Ja, og når det, man... Så
1: det, du siger, er, at det hele det her grøn omstilling...
0: Det er simpelthen smukke mirrors. Det er, det er et fatumogana, som man har pustet op fra dansk industri og politikernes side. For at tale om, som om den omstilling faktisk sker, men hvis vi kigger på de økonomiske planer, og de planer, de ligger for fremtiden, så ser vi ikke den her banebrydende omstilling, som der måske ja, er behov for i betragtning af kludens tilstand?
1: Altså jeg vil våge den påstand, at det er politikerne og magthaverne i samfundet, har set den mobilisering, der har været blandt unge mennesker. Jo ja. øh, personificeret ved hende her Greta Thunberg. Men med de unge mennesker, der er gået på gaden over hele i størstedelen af, af verden, og virkelig af, af, hvad skal man sige, med en enorm energi og vrede imod det etablerede system, fordi man kan se, at der er nogle, nogle utrolige hvad skal man sige, nogle, nogle farlige udvikling, der er undervej, og politikerne gør ikke noget. De, de voksne gør ikke noget. Ja. Og, og de har kunnet mærke den her energi, og de er bange for den. Og i stedet for ligesom at forsøge at skubbe den tilbage så er de nu gået i gang med at omfavne den og knuse elske den mm. øhm, og farve hele det bestående hvad skal man sige, status quo i grønne farver så vi kan fortsætte sådan som vi har gjort hed For Fordi sagen er, at der bliver tjent sindssygt mange penge på den måde som, som samfundet er indrettet i dag med den produktion der er i dag og med den øh, energi og infrastruktur der er i dag og det har de ikke nogen de, de herskende klasser i samfundet har ingen interesse i at omstille det her, fordi det vil betyde et, et hårdt slag for, for deres øh, profitter ja så i stedet for, så omfavner det. Men det er også, altså, men,
0: hvis vi skal lave det her om, fordi øh, lige før, der nævnte du det der med, så skal der bruge for en central planlægning for at lave den her, hvad hedder det, øh, omstilling og sådan noget. Og, men hvad er det? Altså,
1: hvad, hvad ligger der i den centrale plan? Jamen, det er jo så jeg sige, kommunister, vi kan jo altid godt lide centrale planer, ikke? planøkonomi jo, Plane, jo, okay. med ja, med det, det er tås med ordet, ikke? <laughs> ja. men, men, men det er jo ikke engang for os, den her idé. Det kommer fra øh, nogle forskere, internationale forskere, der er også en god op fra Aalborg Universitet, der har lavet sådan nogle undersøgelser på, hvordan kunne man egentlig lave en grøn omstilling i, ja. øh, i dag? Øh, ud fra den eksisterende teknologi, der er. Altså med, med den energiproduktion med vindmøller, sol og termisk energi, alle de der forskellige ting. Og med øh, de oplæringsmuligheder, som der eksisterer i dag. Og det, det siger, at det vil være fuldt ud muligt at lave en 80% omstilling på verdensplan. 80% til, til vedvarende energi i 2030 og 100% omstilling til 2050. Okay. Med den eksisterende teknologi. Og det er jo faktisk egentlig et meget kort tidsinterval faktisk. Det, det er ekstremt kort, men det der er ved det, det er, at det kræver, at du har et, laver netværk på regional og international. Altså netværk, hvad taler vi her? Er det så energiinfrastruktur? Ja, fordi at, øh, hvad hedder det? Vedvarende energi er jo notor, notorisk ustabil og, ja. og, og virker på forskellige vi tidspunkter. Og kan kun bruge vindmøllerne, når vejret, når det blæser, ikke? Ja, ja, præcis. Så, så derfor så er der behov for at kombinere de her forskellige kilder, alt efter hvad det er for en geografi, hvor du er henne i verden, øh, hvor, hvor de forskellige har forskellige fordele. Ja, og vi har, og vi har vind her. For eksempel. Ja. Og så at man ligesom kan kombinere det, og sammen med, med, med de her centrale sådan, energilæringer, så kan man rent faktisk omstille, det. og dermed skære 70 procent af, af kilden til til udlænding af co 2 Men det, det lyder jo også som et meget
0: ambitiøst overnationalt projekt og sådan noget. Og så kan man jo så sige, jamen, så er det jo fedt, at vi har over det her fredsprojekt, der hedder
1: EU. Sørger de ikke bare for det, Jonas? Ja, men nu, nu, nu er det jo sådan så, at de, hvad skal man sige, EU er ligesom den danske stat sat i verden for at forsvare den klasse interesser, altså de, de rige, eller kapitalistklassen, kapitalejernes interesser. Mm. Så det vil også sige, at det er det samme, de gør i forhold til klima, og de forsøger at løse det her klimaproblematik på markedsvilkår. Så de har lavet det her kvotesystem, ja. som overhovedet ikke virker. Er det det der, hvor vi køber kvoter af fat i afrikanske lande, fordi de
0: sjovt nok ikke har så meget CO2-udledning, eller hvad?
1: Ja, jeg må indrømme, at jeg kender ikke teknikaliteterne okay. i det, men altså ideen er, at du har en eller anden fast antal kvoter for, hvor meget du udleder, og så kan du ligesom købe dig ud af det, hvis du vil udlede, ikke? Så, ja. så på den måde så bliver det beskattet udledning af CO2 på den måde. Ja. Men det er lidt sjovt, for for lige at vende tilbage til dansk industri, så ja, er det en del af deres plan, fordi det er en meget omfattende plan, men når man kigger på det, så det, der rent faktisk handler om en grøn omstilling, fylder utroligt lidt. Okay. Og en af elementerne. For fortsat er det der show, du ja, ja, for Helen, ja. øh, med, med Et af elementerne, det er at, øh, at bruge det her kvotesystem. Fordi, som de skriver selv i deres... Øh, deres rapport, at det er simpelthen for dyrt og urealistisk at lave en egentlig øh, grøn omstilling. Skriver de det? Det står, jeg, jeg kan prøve at finde citat, men ja. det er øh, en lille linje, der er snedet ind. <laughs> In the fine print, eller hvad? Ja, ja. Ja. Øh, I den her rapport, som jo ellers, eller plan, som ellers skulle vise, hvordan kan vi omstille, så siger de jo i realiteten, om det kan vi sådan set ikke, for det, det er simpelthen øh, for dyrt. Men det vi godt kan, det er, at vi kan sænke selskabsskatten, og vi kan sænke topskatten, yeah. og smadre den offentlige sektor, og alle de her ting, øh, som, de, som de altid siger. Ikke? Øh, så, så det, vi kommer tilbage til lidt, det er, at hele det her øh, klimaspørgsmål, i virkeligheden, i stedet for at være en stor, bred, national ting, hvor vi alle sammen er sammen, at vi kan se, at, at det her klasselinjer ligesom træder igennem på det her øh, klimaspørgsmål. Og det gør det i forhold til, hvordan man kan løse det, og det gør det også i forhold til effekterne. Mm. Altså fordi man kan sige, det er jo verdens fattigste, som kommer til at blive ramt af det i underudviklede lande, hvor der er dårlig infrastruktur, dårlig bygning osv., hvor de bliver udraderet. Du kan ikke få vand, der kommer saltvand i, i grundvand, og alle de forskellige ting, man snarer om klimaflygtning osv. Men jo også ja. i, selv i, i udviklede, veludviklede kapitalistiske lande, som USA, hvor vi, med de, med, med, hvor vi har udsigt, til klimaforandringer, som kan have effekter, som vi ja, så med... Ja, de har jo haft de her orkaner og storme. Ja, ja, som vi Katrine så med... Katrina Præcis. Og, og der blev det jo lige pludselig øh, ekstremt klart det her med, hvordan at klasseskældet er så essentielt i det her spørgsmål om klimaforandringer. For der havde man situationen med øh, fattige arbejderfamilier, der måtte øh, slæve sig igennem det her giftige vand, og forsøge at, at finde noget mad... Imens, ja, mens Nationalgarden fløj rundt i kamphilikopter over deres hoveder. Ja, præcis, og blev sat ind til at forsvare de riges ejendom imod de her hårdere af fattige, som skulle have vand og mad. Mm. Altså, det er jo virkelig... Øh, der, der kan man se klasselinjerne øh, igennem effekterne for, øh, for klimaforandring. Men altså, altså, nu er det jo meget også i forhold til klima. Der er jo også nogen, der virkelig sådan,
0: kan man sige... Altså, hvor ser det klimaforandring som en slags dommedags-ting, der ja. ligesom er coming up. Og det er også bare, okay, worst case scenario, det hele går bare... Helt af helvede. Hvad tror du så vil
1: ske med kapitalistklassen i den situation? Ja, de skal sgu nok klare sig. Altså, de klarer sig altid. Det er jo ja, ja, ikke ja. noget problem. Og jeg er fuldstændig enig i den, der, den her tanke, som jo bliver skubbet lidt af os øh, de her velmenende NGO'er osv., det er jo det her, jamen, at verden den går under. På en eller anden. Ja, vi bliver det siger nødt, de jo. Og det er derfor, det er, det er deres begrundelse for, at vi bliver alle sammen nødt til at stå sammen. Nu skal vi se bort fra politik. Vi skal ja. alle sammen med på den grønne omstilling her, ikke? Og, og så skal vi lade være at kritisere hinanden over klasselinjer og interesser og alle de her forskellige ting. Vi er alle samme i samme båd, jo. Præcis. Men det er vi jo lige præcis, ikke? Fordi de, de, de rigeste i verden, de skal nok klare sig, og de er allerede i gang med at, at klare sig og købe uh, de her mansions i uh, sikre områder, hvor de kan ja. sidde i fred, og de kan have deres guarded community. Hvad hedder det? Gated leger real estate. Ja, præcis. Nå, ja. Og så kan de have vagter ude foran til at skyde de fat i, når de prøver at, at komme ind, ikke? Så de skal nok klare sig. Jorden skal nok klare sig. Altså, den har jo set øh, værre ting. Ja, ja. Jeg synes, det er, det er selvfølgelig en ret anderledes boldgade, men det er, det er lidt sjovt at se sådan noget som Tchernobyl øh, for eksempel. Ja. E, du snakker ikke om serien. Den har jeg ikke set. Det var jo Nej. Nej, okay. Ja, fint. nok. Men, 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 men der kan vi se, at den her... i luften, kaos. Okay. <laughs> ja. <laughs> men den der by, der er blevet, ligger fuldstændig øde, ja. og hvor man tænkte okay, alt liv her er færdigt og så videre. Men, men, men det sjove er jo, at naturen den klarer sig jo glimrende over nu. Altså ja. den er jo kommet tilbage. Nye, eller ikke nye arter, men altså arter, der har været trængt tilbage. Bum, det, det hele blomstrer på en eller anden ja. måde. Så naturen skal sgu nok klare sig. Det spørgsmål det er, om de 99 procent af jordens befolkning, som ikke er af de rigeste, ja. som kommer til at få effekter af det her. Men, Så, ja. men det er jo
0: også interessant, når vi diskuterer krising, og nu snakker man for eksempel om andre hvad hedder det, eksempler og kontekster. Altså kapitalisme har været i kris mange gange, altså økonomisk, og endda også nogle gange sådan politisk, hvor det virkelig, sådan, altså virkelig tog hårdt til med revolutioner rundt omkring i hele verden og sådan noget. Men spørgsmålet er med klimaspørgsmålet. Er det, er det den nye krise? Ikke? Er det den, der kommer til at vælge kapital, kapitalismens læs? Eller den sidste, eller
1: du ved... Hvad, hvad tror du i forhold til sådan noget? Nej, det, altså det, det tror jeg ikke. Øhm, ja, jeg tror, at øh, kapitalismen er i så store problemer, så der vil komme altså, økonomisk krise og social krise, som vil have revolutionære effekter, ja. inden at øh, de her med katastrofale klimaforandringer ja, inden det bliver igennem. så kaldt, at det... ja. Og så kan man sige, at i det omfang, de allerede slår igen, så føder de jo ind i den generelle klassekamp, der er netop af de årsager, at det er de fattige, der kommer til at og mærke konsekvenserne. Ikke? Så på samme måde, som vi snakker, snakker om, at vi kan se en stigende økonomisk ulighed, så har vi også en, en stigende klimaulighed, eller hvad man vil kalde det. Ikke? Hvor ja. det er de fattige, der kommer til at bære hele byrden i forhold til de her... Øh, øh, katastrofale klimaforandringer, som der er. Men man kan jo godt se, altså klimaspørgsmålet, det er der i hvert fald en
0: eller form for politisk Og Det vil jeg sige. Selvom der er trods alt også meget snak, og det er jo faktisk særligt for klimabevægelsen, og dem, der ligesom går, altså er fremme med klima, i hvert fald hjemme også omkring udlandet, de snakker om det, om klimakampen er apolitisk, ikke? Jo. Den er, og som du også var
1: allerede inde på, den skal, den skal favne alle klasserne i samfundet, ikke? Jo, men der vil jeg sige, de, de, øh, mit indtryk er, at de, de sådan mest aktive har den her indstilling, at det er et, et systemisk problem, vi snakker om. Mm. Altså, det handler om selve de økonomiske strukturer. Og det, det tror jeg, at der er sådan blandt det mest aktive lag, det er der sådan bred enighed om. Øhm, og spørgsmålet er så, altså, hvordan ændrer vi de her strukturer? Og der er det der, at, at vi som marxister vil sige, at det er jo igennem klassekamp, og, og de økonomiske strukturer, det handler om øh, det frie marked, det handler om private ejendomsret til produktionsmidler og nationalstaten, mm. som er de barriere. Fordi at vi har det her profitmotiv i, uh, i vores system. Der er ikke noget produktion, der bliver sat i gang, uden du kan tjene penge på det. Og miljø indgår ikke i det her. Miljø og klima og alle de her forskellige hensyn indgår ikke i det. Det, det er slet ikke et spørgsmål. Produktionen bliver ikke sat i gang for at tilfredsstille et socialt behov. Den bliver udelukkende sat i gang for, at der er nogen, der kan tjene penge. Og så længe er det tilfældet, så er det klart, så kan du ikke få en, en klimaomstilling eller en grøn omstilling, som øh, som, hvad skal man sige, som koster penge, som ikke Nej. som ikke giver et et umiddelbart, øh, afkast. Og det, hvis hvis vi går tilbage til den uh, rapport med de der forskere der, altså, hvis vi skulle lave en fuldstændig omstilling af hele energiinfrastrukturen internationalt set, ikke bare i Europa, men internationalt set, så er det jo altså noget der kræver nogle investeringer. Ja. Der siger bare to, men, men som, øh, og, og hvor afkastet ligesom er er begrænset. Men jeg tænker Jonas, at det er også fordi nu kaster du, du snakker
0: om kæmpe nationaløkonomier og planer, investeringer, kæmpe ting altså sådan på global skala og sådan noget. Men hvad nu, hvis man, man sidder og lytter derhjemme ikke, og tænker, hvad, 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 hvor passer jeg ind i det her? Ikke? Altså, hvad kan jeg gøre? Ikke? Og det er jo sådan, man har set i hvert fald den tendens til, at altså så, så går jeg over og bliver du ved, veganer eller et eller andet, hvor man prøver ligesom at handle selv, ikke? Altså, fordi man godt kan se den her problematik og sådan noget. Men hvad, 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 hvad siger du, hvad, hvad skal man gøre som enkeltindivid, og, og når man ikke er kapitalejer, der kan smide investeringer, eller, du ved, eller, eller om, hvis man ikke lige ved, hvordan man omstyrter samfundet. Hvad gør man så?
1: Ja, det, det er jo sådan set det, det sidste, vi skal hen imod. Ikke? Fordi hvis problemet er systemisk, så er det der, man bliver nødt til at tage fat. Alt forsøg på individuelt at løse det, et systemisk problem, det giver ikke nogen mening. Al, alene ud fra den betragtning at du har et firma i, i Danmark, der udleder lige så meget som resten af befolkningen, industri, infrastruktur og det hele. Mm. Altså Mærsk. Det viser jo bare, at som individ, der er du fuldstændig magtesløs. Og hele den her tanke om politisk forbrug, at hvis, hvis forbrugerne de bare går ud og køber klimarigtigt ind, og så videre, at så ændrer tingene sig, den, den er, det, det er helt væk. Mm. Det er en liberalistisk tanke, som handler om, at markedet det er et stort demokrati, og pengene er vores stemmesedler. Og hvis det er, man kan så sige, hvis, selv hvis vi skulle tage dem på ordet på en eller anden måde, og sige, at det er tilfældet, mm. så har vi en situation, hvor er det, er det 26 eller 42, personer, enkelte personer, har lige så mange stemmer, som den ene halvdel af jordens befolkning. Altså, ja. det, det er jo ikke et demokrati. <laughs> det, er jo, det er jo åbenlyst, det er ikke et yeah. demokrati. Ja, nej, nej, nej. <laughs> så, så, så det er hele den der illusion om, at vi ligesom kan forbruge os til, til en, en klimaomstænd, den bliver man nødt til at, at smide, uh, smide væk. Og så bliver man nødt til at gå ind i, ind i klassekampen, og, ind, og, og organisere sig for at, uh, at, at ændre systemet grundlæggende. Ja. Og det er derfor, at det, som vi argumenterer for os i, i det her nummer af det er, at du kan ikke adskille uh, klimakampen fra, uh, fra klassekamp. Og også, at der er ikke er nogen af de her politikere, selvom de er sig grønne og, og hvad det er, uh, erhverv, erhvervslederne, som, uh, som kommer til at løse problemet for os. Altså, de siger alle sammen de rigtige ting, men reelt set kommer de ikke til at gøre noget, fordi de er en del af det nuværende system. Og hvis men bag... Jonas,
0: jo, det virker bare som overfladen som at om, der bliver lyttet til dem, ikke? Jo. Eller, ved, at man lytter til de unge, man lytter til Greta, ikke?
1: Ja, men, men det er det efter den danske Industris uh, topmøde, hvor at vores kære nye statsminister og alle uh, partilederne og hele erhvervstoppen stod samlet, i, uh, hånd i hånd og syng, uh, sang uh, klimasangen, uh, protestsangen ja. og alle sammen var grønne. Kort tid efter så kom uh, hvad det hele pensionsbranchen. Som jo virkelig, fordi vi har det her system med arbejdsmarkedspensioner i Danmark, hvor der bliver betalt, hvad er det, man betaler? Jeg kan ikke huske det. 10, 12, 15, 16 procent af ens løn ind. Hvis du siger det. <laughs> altså de her kæmpe pengekasser. Og de går ud og siger, bare at tage det roligt. Over den næste 10-årige periode, der vil vi investere 350 milliarder i, i grøn omstilling. Men det lyder da skide godt, Jonas. Det lyder pis godt. Altså det, 350 milliarder, det er ild at rolle med mange penge. Når man tænker på ja, det danske forsvarsbudget, hvad det er, sådan et par 20 milliarder for eksempel. Ikke? Ja, så ja. Og, og jeg blev sådan en lille smule sådan, øh, det, det lyder sgu lidt, øh, det lyder, på den ene side lyder det meget imponerende, men det lyder også en lille smule mærkeligt. Fordi, hvor fanden kom de penge fra? Altså, det har jo været et problem længe. Mm. Og lige pludselig så, bup, så, så dukker der 350 milliarder. Så jeg prøvede, og, og det skal lige siges, det udgør øh, de, her, de her 10 procent af deres samlede investeringer. Så jeg prøvede at lave sådan en lille hurtig Google-søgning på det, og det viser sig jo, at øh, jeg tror, de første to resultater, der, det var, der dukket op, det var PKA-pension, som øh, havde investeret øh, sidste år 9,6% af deres investeringer i, i grønne grøn investeringer, grøn omstilling. Øh, og Pension Danmark, som i, der fandt jeg en, øh, en folder-agtig reklamefolder fra øh, 2016, hvor de, Low and behold, havde Øh, investeret 10% i grøn omstilling, øh, grønne investeringer. Præcis det, som de går ud og laver nu. Så for mig at se, det, det ser ud som om, og ja, nu har jeg ikke kigget mere på tallene, men det ser ud som om, at der er nogen, der sidder inde i statsministeriet og sagt, What the fuck skal vi sagt, hvad skal vi gøre for ligesom at tilfredsstille de her unge, der går på gaden og kræver systemiske forandringer? Ja. Vi bliver nødt til at holde dem væk fra den her idé om at revolutionere samfundet og omvælde hele lortet. Hvordan, hvordan kan vi bevare status quo? Vi, vi ringer lige rundt til pensionskasserne og så hører, hvad, hvad, hvad ligger i egentlig af investeringer, hvad er realistisk Nå, vi ligger på de her 10% øh, som, vi, øh, som vi investerer i klima fint nok, det samler vi, så tager de talene for alle sammen. 10% bliver det, det bliver 350 øh, milliarder bum, så kan man lancere det, det er den store omstilling, mm. mens faktum er at det er status quo det er sådan som det er nu der er intet i det. Det, det, det er en hoax. Det er... <laughs> yeah. Hvad hedder sådan noget? Du og grønne lamper. Der er intet i det overhovedet. Så vi har dansk industri, som intet gør. Som netop fortsætter status quo. Og vi, og vi har uh, pensionskasserne, uh, som, som, uh, som også bare gør det samme, som yeah. vi har gjort nu. Og det er det, som, som vi bliver bedt om at tage til takke med i forhold til, til den grønne omstilling. Og for mig at se, så er det et forsøg på at kvæle den her bevægelse ved at kramme den ihjel. Hvis man Men
0: det er faktisk meget interessant, også i forhold til dansk politik og den grønne omstilling, den der indbildhed. Vi har sådan en idé om, at Danmark er sådan en førende klimanation. Ikke? Og man har også nærmest kåret internt i og man nærmest kåret Svend Aukhavn som en eller anden form for miljøhændling. Du ved, helgen tilbage dengang for, hvad hedder det, for øh, Pornhjord-regeringerne. Men netop, nu, du nævnte den der liste tidligere, og du nævnte også Mærsk. Og det er jo ret interessant, er, at der er jo sådan, uh, The Guardian lavede en undersøgelse for nogle år tilbage, hvor de satte uh, de 100, 100 største firmaer, der stod på, for 70% af CO2-udledningen. Og der, så vidt jeg husker, så stod uh, Mærsk som nummer 21. Mm -hmm. Hvilket sig, og det er jo klart nok, at Mærsk er jo kæmpe, altså det er verdens største rederi, Og de her tanker jo, de brænder bare en rigtig ulækker form for olie af, når de skal rundt på verdens herovre. Men det interessante er jo, at den her klimaud, altså deres forurening, det er jo ikke her. Nej. Det er jo netop ikke i Danmark, jo. Det er jo ude på verdenshavene, og det er jo. Hvor er det, de sejler hen? De sejler til, til Kina, og de sejler til USA. Og, og, og det er virkelig det der med, at man, så frelægger man sig. Jamen, det, det tæller ikke, vel?
1: Nej, det tæller ikke. Ja. Det er meget, meget ja. beliggende. Vi tager lige halvdelen af Danmarks udledning. Den, 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 det tager vi så lige og ser bort fra. Men det er også bare sådan, fordi nu Danmark er Danmark jo
0: ikke verdens største land, vel? Men hvis Mærsk har den der plads som en nummer 21, så gør det jo også en til de værste
1: klimasyndere nationer i, i verden, jo. Ja, Per befolkningsgruppe, eller hvad man siger, per indbyggere, ikke? Jamen, det, det er rigtigt. Og igen, det her med, når vi skal se på øh, forskellen mellem ord og handling. For nu har vi fået en erklæret grøn regering. Yes. Så det vil jo også sige... Men ambitionen er jo også grøn, Jonas. Jo, for helvede, de <laughs> er alle sammen grønne. <laughs> <Ja>. <laughs> men men, øh, men, men, men øh, hvis de skal efterleve de her grønne ambitioner, og, og holde temperaturstigningen nede, hvis vi skal sørge for, at de her energireserver, som jeg sagde tidligere, hvis de ikke skal hives op, Øh, altså de fossile brændstoffer, ikke skal hives op af jorden og brændes af. Der har vi for eksempel vores egen nordsjø -olie, ikke? Præcis, så skal de jo blive dernede. Ja. For hvis du hiver lortet op, så bliver du brændt af. Det siger sig selv. Så, øh, så det første sted at starte, det vil være at holde olien ned i undergrunden i Nordsøen. Og det bliver jo rigtig spændende her i de, de næste par dage, de næste måneder. Fordi for det første, der er, nogle der er allerede lavet nogle aftaler, som Socialdemokraterne i øvrigt også var med i, hvor man har givet koncessioner til Total til at udvinde de næste 40 år, eller hvad fanden det er. det kan jeg ikke huske. Men der skal åbnes nye felter op, og de, de aftaler, de skal diskuteres her i løbet af det næste ja, kort stykke tid. Og der bliver det jo rigtig interessant at se, om de har lyst til at, at sætte handling bag ordene, og så sige, nej, vi afstår fra, lige nu tror jeg, de får omkring 9 milliarder ind om året, alene på, på den olie. der mm. kommer ind i statskassen. Er de villige til at, at lade dem 9 milliarder ligge, eller hvad skal vi sige, tage dem ud af budgettet ja. og finde et andet sted? Det kunne jeg måske Du har have. de tvivl. Jeg har min tvivl, altså, ja. man, men altså, jeg skal ikke kunne udelukke det, fordi man kan sige, der kører jo allerede en udvinding nu, ja. hvor de felter bare langsomt vil blive tømt. tømt så man kan sige, at det er en gradvis ting. Så man kan ikke udelukke, at de vil gøre men, det, vi men hvis, jo... de ikke gør det, hvis de ikke gør det, så har vi i hvert fald øh, fået direkte syn for sagen, at den her såkaldte grøn grønne omstilling, som regeringen er i gang med, vil være fuldstændig hyklerisk og, øh, og tom. Så, så er der ligesom det i sig selv, ved, ved viste, men, men en ting kan man sige, nå, så er den tør ligesom op,
0: ikke? og den har jo ligesom trods alt været i gang, i hvert fald siden 70'erne, så jo, ønsker, den... jo, det var rimelig lang tid, der
1: har kørt den produktion der. Ikke? Den har givet et afkast på omkring 480 milliarder kroner til den danske statskasse igennem årene. Ikke? Men altså Jonas, hvis vi nu tager, altså lige fjerner blikket lidt væk
0: fra Danmark og kigger på det større rigsfællesskab jo, så er der jo rig muligheder netop for masser af sort energi. For vores, øh, vores kære øh, være oppe i øh, øh,
1: eks-koloniimperiet øh, i Grønland. Ja, og der er det jo lidt sjovt, fordi der kan vi jo kigge i dansk industris øh, store for kromede plan for grøn omstilling. Og derinde, der kan man finde en lille sætning, der også har snedet sig ind, når, ne, som netop går på, at når isen den afsmelter mm. oppe i Arktis, jamen, så bliver der jo åbnet for øh, udvinding af naturressourcer. Og der er det jo vigtigt, at Kongeriget giver gode muligheder for danske virksomheder til at deltage i udvindingen af dem. Ja, altså det er i dansk industris plan for grøn omstilling, ja. at de snakker om, at vi skal til at åbne hvad det hedder, oliefelter op i Arktis. Ja, ja. Noget, mest, noget af
0: de mest følsomme naturområde i verden,
1: ikke? Eller ja, ja, ja. ja. Altså, og man kan sige, ja, alene det at, at åbne nye øh, felter, er selvfølgelig hjerndødt, men som du siger, i, i Arktis lige ikke? Det kan næsten ikke blive sat mere på spidsen. Altså, det vil være et eller andet med at, at sætte pæle med, med døde babysæler rundt om, ja, eller ja, et eller andet, okay. <laughs> Fordi, ja. altså, det kan næsten ikke blive mere symbolsk. Nej, right, yeah. Ja.
0: til, kan man sige, til, til Danmark og, og den, let, den lokale klimakamp og sådan noget. Fordi at der er jo også nogen, der mener, altså der er, jo, der er forskellige NGO'er, som måske laver sådan en mere traditionelt lobbyarbejde. Men så har vi faktisk også set et nyt, kan man sige, relativt nyt fænomen i Danmark, men det er jo selvfølgelig også noget, man ser i Europa og andre steder. Og jeg tænker her særligt på det der extinction Rebellion. Mm -hmm. Sådan jo netop du ved gå ud i sådan nogle direkte aktioner for at skabe, hvad hedder det, råbe politikerne op. Uh, jeg tror nok, at de appellerer til magthaverne for, for handling ved de her og der er blandt andet at de har prøvet at noget oliehavn af i Aarhus, og så var der jo også her i København på Frederiksberg, hvor de har spæret den her McDonald's af. Ja. Øh, 20 mennesker. Øhm. Og hvad, Jonas, hvad, hvad, hvad mener du om sådan øh, slags politiske metoder?
1: Er det noget, man kan bruge til noget, eller hvad? Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg forstår virkelig godt, at folk gerne vil gøre noget her og nu. Noget direkte. Ja. Og i, i, i forhold til hele ideen om direkte aktion der kan man sige, at vi som marxister går også ind for direkte aktion på skala. Så, så hvad, men hvad er det? Hvad er skala? Jamen det vil sige for eksempel, en, at du har en, en strejkebevægelse, der udvikler sig, hvor at arbejderne også begynder at besætte deres fabrikker for eksempel, ikke? eller åbne produktionen op under arbejderkontrol osv., altså hvor, hvor man direkte går ind og tager kontrol af arbejderklassen. Det, det, går, vi, det går vi fuldt ud ind for. Problemet er der, hvor at den her lyst til at gøre noget her nu, gør, at man kommer til at, at splitte sig selv væk fra massen. Mm. Og, og i virkeligheden, særligt med et spørgsmål som det her med klima og miljø, kan man utrolig hurtigt ikke bare blive splittet væk fra, fra klassen, men at komme til at stå i modstrid med den klasse, med arbejderklassen, som er den, som vi bliver nødt til at have med i, 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 i kampen, hvis vi skal lave systemiske ændringer. Der var tydeligvis nogle folk, der vil gerne have været
0: på McDonald's, der på Frederiksberg, som reagerede ret så voldsomt over for den her blokade jo.
1: Ja, altså, og det er jo, det er jo almindelige mennesker, som man siger, ikke? Jo. Altså også almindelige arbejdere, der går på, går på McDonald's. Ja. Øh, og skændet, og sådan skal, og, og skal have en is, og så videre, ikke Og så lige pludselig, så står der en flok aktivister og siger, det kan du ikke. Og, og hvad skal man sige, kampen kommer til at stå imellem aktivisterne og den almindelige befolkning, altså arbejder, ja. arbejderne, i stedet for imellem den almindelige befolkning og, og de virkelige magthavere Men det kan jo god mening, kan man
0: sige, at nu var det så også i relation til alle de her skovbrænd i Amazonas, den her aktion blev gennemført for. Og det kommer også af jo, at de der jungler bliver brændt af, så der kan komme kødkvæg på, så McDonald's skal lave hamburger ud af dem. Og det, der også, altså det er da relevant på en eller anden måde og
1: jeg ved, er det target McDonald's? Jo, jo, det kan man sige. Men, men igen, det der kommer til at fremstå den konklusion, øh, som folk der ser aktionen kommer til at drage, det er, det er os som forbrugere, der er problemer. Ja. Altså det er en eller anden forsøg på at, at tvinge forbrugerne til at, at lade at forbrug øh, klimasyndige varer, eller men, hvad man skal men det man er jo virkelig,
0: altså, Men det er jo også noget relevant, nu har vi også det er jo et gammelt fænomen i europæisk politik med det her med grønne partier, men nu tænker jeg på alternativet, hmm. som snakker om, at nu, nu fik Danmark sit grønne parti og sådan noget. Men i, i hvert fald det, jeg har set mest i medierne, når de kom med forskellige udspil, jamen det har jo altid været det der med at takke den individuelle forbrug. Ikke? Sæt... Køpriserne helt vildt højt op, for eksempel, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Altså...
1: Og, og det er jo også noget af det, som der bliver rigtig spændende at se med, med den nye regering i forhold til, hvad for en politik de vil, vil føre, øh, når det kommer til en grøn omstilling. Fordi hvis du skal gøre det inden for markedets rammer, så er den måde, du kan gøre det på, det er jo ved at, øh, at lave såkaldte øh, adfærdsregulerende afgifter. Der tidligere regeringer har jo snakket om sådan noget med betalingsringen. Øh... Ja eller du, du kan sætte afgiften op på kød, eller hvad fanden ved jeg, af, af sådan nogle varer, som har et, et stort klimapåvirkning. Det vil være sådan en løsning inden for, for, for markedet rammer. Og, og der er det jo rigtigt nok, at du kan, godt, du kan godt lukke ned mere eller mindre for fossile brændsler og alle de her forskellige ting, hvis du bare sætter afgifterne højt nok op. Du kan jo prise arbejderklassen ud. Det er bare skrue, Altså, hvis, hvis, det, hvis det, en bøf koster 2.000 kroner, så køber du sgu nok ikke den bøf, når du er på SU. Nej. <laughs> Jamen, så er det godt, vi,
0: vi har jo sådan en, hvad hedder det? Folk romantiserer jo at være fattige, ikke? Ja, det er <laughs> Det er jo fe, super fedt at være det ja.
1: ja. Men uh, hvis du uh, op i viskebæltet, der skal de nok få deres bøffer. Altså allerede nu, så sidder de jo og henter, uh, hvad det hedder, uh, troede dyr, og hvad ved jeg, at det, det skal mm. bare være så dyrt som muligt, ikke? For at man kan vise sin rigdom. De skal nok fortsætte deres forbrug. Og så, så ender vi igen ud i det her med, at det bliver arbejderklassen, som bliver bedt om at betale, for en situation, som er skabt af dem, der ejer kapitalen her i samfundet, og som har udbyttet os, arbejderklassen, i 200 år. De har udbyttet mm. vores natur i 200 år, og når så konsekvenserne kommer, så er det arbejderklassen, der bliver bedt om at betale igen. Ja. Og der vil, vi, der vil vi sige, at det, det, det synes vi er en relativt dårlig det. Men øh, Jonas, i forhold til McDonalds
0: på Frederiksberg og den her øh, blokade, hvis du siger, at det her, det var ikke løsningen, og man stod ligesom, øh, man kom til at frastøde normale danskere, og ja, endda kom i konfrontation med dem ude på gaden.
1: Hvad skulle de så have gjort? Altså jeg vil sige, jeg tror ikke, der er nogen grund til at opfinde spektakulære aktioner. For vi har jo sådan set allerede en ret bred klimabevægelse. Men det får du opmærksomhed hvad tænker du? Extinction Rebellion? Eller? Ja, altså det... ja, det gjorde de. De det ja, 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 ja. også på Pukken og ja. alle, der heder på dem. Jeg tror, som du sagde, at det, det havde desværre den effekt at skubbe mange væk fra klimakampen og sige, at det her det er, ikke, det er ikke noget for mig. Det er, det er de her øh, klimafanatikere, eller hvad mm. ved jeg. Øh. Men for mig se, der, er ikke, der er ikke behov for at lave de her spektakulære aktioner. Hvad der er behov for, det er at radikalisere den bevægelse, som der allerede foregår blandt unge nu. De her demonstrationer, som vi har haft, er unge mennesker, som søger radikale svar, radikale løsninger på de her meget alvorlige problemer. Og der synes jeg, det er der, man bør sætte ind. Og fra talerstolen derop forestil dig, at man rent faktisk går ud og keder, fra talerstolen keder den sociale kamp, og klassekampen, sammen med, med klimakampen. Det vil jo blive enormt magtfuldt, at du har tusindvis af unge, der står og råber på revolution, ikke? Hvad det hedder? Altså, man ligger ansvaret... Ja, der, hvor det, re det rent faktisk hører hjemme. Ja, okay. Men så lad os bare lave et
0: tanke Vi vil gerne lave en aktion omkring McDonald's. Og det skal virke. Og det skal i hvert fald ikke være i et tilfælde, hvor man... Altså, altså frastøder normale arbejderklasse danskere. Mm -hmm. Hvad skulle de så have gjort?
1: Ja, altså... Øh... Ja, på det første i forhold til, hvem man, man vil ramme. Altså, der ville jeg jo synes, at hvis man endelig skulle gøre et eller andet, så skulle man da tage... Øh, et... Nu ved jeg ikke, hvem fanden... Man kan jo ikke sige den lokale ejer. Men hvem der ligesom står i spidsen for... Øh... McDonald's i Danmark. Ja, der må være af det. Der må være et ja, eller andet ja, ja. der, ikke? Og så kunne man da tage og troppe op udenfor for hjem. Ja, altså, det vil, det vil da være at ligge den sådan lidt mere på, på, på det rigtige sted, hvem der har ansvaret for nogle af de, hvordan forretningen kører og så videre, ikke? Ja. Øhm, men, men stadig, så, så vil jeg sige, at der, hvor det, hvor det rykker, det er, når det kommer på masseskaler. Og det, er, det kan du ikke rigtig. Du kan ikke opfinde en massebevægelse. Nej. Vi på sagt på en anden måde, at almindelige mennesker, de vil gerne bare have et liv, der fungerer, ikke? Jo. Altså stå op og, må, og børn kan komme nogenlunde i, i, en, i en ordentlig skole, uden de bliver sådan fuldstændig smadret psykiske osv., og, og de kan få en eller anden uddannelse og nogenlunde fremtid. Så længe at systemet kan levere det her, så, folk egentlig, så går folk ikke på gaden. Nej. Og det, det, det er ligegyldigt, om der står en eller anden og råber på en ølkast og noget. Men sagen er, at det nuværende system ikke længere kan levere på samme måde, som det gjorde før. At de sidste 30-40 år, så har reformer været lige med nedskæringer. Så vi kan se i det ene land efter det andet, at de sociale modsætninger ligesom stiger, frustrationerne stiger blandt sådan, den brede befolkning af arbejdere og unge. Men det er ikke altid, det får nødvendigvis et udtryk, men det ligger og ulmer som en trykkoger på en eller anden mm. måde. Så der vil vi argumentere for, at det, den indgangsvinkel, man bør have, i stedet for at prøve at opfinde en bevægelse eller skabe, kunstigt skabe en bevægelse, det er at at være, hvad skal man sige, forbinde sig med almindelige arbejdere og unge, og så ligesom være klar til at bevæge sig, når de bevæger sig, og, og bevæge sig med dem. Mm. Og der, det kunne man jo også gøre i forhold til det her med klimaspørgsmål, og flette den sociale kamp sammen med klimakampen. For eksempel et rigtig godt eksempel, synes jeg, er, er De Gule Veste i Frankrig. Ja. En bevægelse, der jo sådan set blev startet... i imod... det var et socialt
0: spørgsmål, jo, ikke? Ja, ja,
1: ja for det sjove er jo, at det var en bevægelse, der blev startet imod et såkaldt grønt tiltag. Ja, altså benzinpriser, en, ikke? Ja, en stigende afgifter på... Og individuel forbrug
0: af benzin.
1: Ja, og det blev uh, Macron, han brugte argumentet, at det her jo, det jo af, af miljøhensyn, ikke? Og klima og alle de her ting, så sætter vi uh, afgifterne op på brændstof. Men hvorfor de gik på gaden? Fordi det var altså, en, en desperat situation. Det er bare, en, okay, nu skal vi gøre os endnu fattigere. Vi har ikke valget mellem, kan vi tage vores bil og leje når man bor ude i en eller forested, og man skal, uh, hvad det hedder, på arbejde. Det er bare endnu en skat. Hvorfor er det os, der skal betale, samtidig med, at de store firmaer total ja. faktisk direkte total det franske ja, ja. selskab, at de får øh, skatterabatter og så videre? Hvorfor er det os almindelige mennesker, der skal betale endnu en gang, og de går på gaden? Og der kan man se i den, øh, de gik ikke på gaden, fordi det var imod klima og, og grøn omstilling osv. Men de gik imod på, øh, på gaden, fordi at, øh, at de ikke ville betale endnu en gang. Mm. Og der, havde, der har man jo muligheden for i sådan, i, i sådan en kamp at sige, men det er jo fuldstændig rigtigt. Det er den hersende klasse, det er kapitalejerne, som vi skal have til at betale for konsekvenserne af det system og den udbytning, de har kørt igennem så mange år. Og bruge, hvad skal man sige, ja, flat, flat klimakampen sammen med, med den sociale kamp. Ikke? Men det er også virkelig really interessant, når man kigger sådan, på
0: den danske befolkning, fordi der er jo altså, bred støtte til klimatiltag ja. og grøn politik i den danske befolkning. Og på den anden side har vi jo også, kan man sige, en meget, meget udbredt politikerlede ja. og, og manglende tro på systemet. Men vi har jo ikke de cool
1: her, jo. Nej, men det er jo interessant, hvad, 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 hvad konsekvensen bliver af den omfavning, der er nu af den grønne omstilling. Hvis, det, hvis, 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 vi, hvis vi har ret. Altså ligesom med Greta, hvor hun tydeligvis, I,
0: I, I gør jo ikke noget, eller ja. I lyver for ja. os.
1: Ja, og også det her med, at når de går ud og omfavner hele det her klimaspørgsmål, og den grønne omstilling osv., hvis det så viser sig, at det bare er varm luft, at alle de her 350 milliarder, alle de her forskellige tiltag, at det er en hoax, at det er svindel, mm. hvad, hvad vil effekten så være af det? Det tror jeg ikke, at politikerleden vil blive mindre. Men det er jo klart, det, det, vil, det vil tiden jo vise, og vi har ret i, 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 i vores analyse af det at det her det er virkelig et stort svindel fra, fra det politiske establishment og fra, fra, fra den herskende klasse, at der ikke er noget, der er ikke noget bund i det i virkeligheden. Ikke? Mm. Og, det, og det tror jeg, der kan få, få kæmpe, kæmpe konsekvenser, særligt, hvis det så bliver kombineret med, at man vil til at indføre nye afgifter osv., som man lægger på, på arbejderklassen. Og så lige på
0: det, også måske her, sådan, når vi skal til at runde af her, også i vej forhold til revolucioner socialister og vores politiske invitation i klimabevægelsen. Fordi der var jo været nogle demonstrationer her jo. Der er jo, var jo her den 20. september, var der en demonstration, og der ved jeg blandt andet, at du deltog. Øh, og kan du ikke, hvad, ja, hvad, 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 hvad gjorde vi til den her demonstration, og
1: hvad oplevede vi, og hvad tror vi, hvad skal, skal ske herfra? Altså, vores tilgang det er, at klimabevægelsen bliver nødt til at være politisk. Ja. Og den bliver nødt til at, at være radikal, og den bliver nødt til at forbinde sig med arbejderklassens kamp. Men det var jo ikke det, vi så jo Nej. til den her klimadenposition. Det, 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 som vi oplevede, det var, at man sådan... Og igen, jeg skal ikke kunne sige, om det var enkelte personer, i, der ligesom sidder og organiserer den her bevægelse, eller hvordan det var. Men det, vi fik at vide, og som blev meldt ud for officielt hold, det var, at der var ikke nogen plads til politi, partipolitik. Og det er dem her Fridays for Future, ikke? Ja, altså Fridays for Future er jo sådan en, en bred bevægelse, der består af alle mulige, som ligesom er med til at... Dem, der organiserer det, er, er, er repræsenterer alle mulige forskellige organisationer. Og jeg ved ikke, om det er tilfældet, men jeg kunne godt have... altså det skulle man heller ikke spekulere for meget. Men øh, jeg tror ikke, det hjælper, lad os sige det sådan. Jeg tror ikke, det hjælper, at der er øh, NGO'er, som ligesom også sidder med i at organisere det her. Øh, de kæmper det politiske? Ja, fordi det er jo organisationer, som per definition skal være upolitiske, som skal fungere inden for det system, som vi er i nu, skal hente deres funding fra staten og rige mænd og hvad ved jeg, som er en del af det nuværende system, og som ikke har nogen interesse i at ændre på det grundlæggende. Det vi i hvert fald oplevede i forhold til den demonstration, det var, at vi fik at vide, at røde flag, det er sådan noget, vi har jo. Vi har røde flag, ja. og vi har stjerner, og især hammer og sejl, det må det det man ikke tage med til den her demonstration. Og for mig at se, så er det en, det er en kæmpe fare for bevægelsen, det her, hvis den går over og bliver rent apolitisk. Fordi så er det reduceret til, at vi er alle sammen i samme båd. Og det er jo også, i hvert, fald, i hvert fald en enkelt person, eller måske flere, så gives vi langt og sige, at de ville true med
0: at sende politiet
1: ja. efter os, hvis vi netop delte vores materiale hvis ud. Vi delte og, hvis vi ud. det Og det kan man så sige, det må formentlig grundlige en misforståelse. Fordi at det har nogen, ikke været... Der ikke er klar over, der ved, kender til reglerne omkring demonstrationer, eller... Altså det må man håbe. Det har ikke været ja. forbudt at dele flyvebladet ud siden 1945, da nazierne ligesom sad på systemet her ja. i Danmark, ikke? Så det er jo en normalt demokratisk ret, og selvfølgelig øh, må man det. Mm. Så det tror jeg, de ville have haft lidt svært ved at overbevise selv, selv ja. politiet om, at, at man ikke var. Men, øh, men ja, at, at det er en super farlig retning at, at gå ned i det her med at afpolitisere bevægelsen. Fordi, særligt i en situation, hvor at bevægelsen nu bliver omfavnet af systemet og omfavnet ja. af samfundet. Det vi jeg rigtig meget om i starten. Ikke? Ja. Ja. Der er der behov for, nu, altså min fornemmelse med den her klimabevægelse, i hvert fald i Danmark, jeg tror det er forskelligt i forskellige lande, men i hvert fald i Danmark, står ligesom over for en skillevej på en eller anden måde. Fordi at i starten, i foråret, mobiliseringen, det var helt klart imod politikerne, det var imod det bestående osv. Nu er politikerne og det bestående ligesom hoppet med ombord. Mm. Æ, de, de er blinde passagerer på en eller anden måde i det, ja. det, her, det her grønne skib, der, der er på vej. Ikke? Så nu er, det, nu, det, nu er bevægelsen ikke længere i opposition. Nej, og hvad gør vi så? Fordi så, hvis, den, hvis den bliver stående her, så bliver den jo sådan set, hvad skal man sige, bare en fortsættelse af, altså det bliver fortsættelse af status quo. Det kan sagtens være, at det ligesom også er en naturlig udvikling i en bevægelse, at den ligesom bare bevægelsens nuværende form har opbrugt, hvad der ligesom var af potentiale. Men så ligesom skal finde ud af, hvor skal den hen nu, og hvor den står, for mig at se, står for en skældvej. Hvor enten, så kører man med politikerne og det bestående osv., appellere øh, sådan bare en klimalov og hvad fanden ved jeg eller man tager en, en radikal regning og kører det over på klasselinjer og, og, og virkelig viser hvem det er der er, der er ansvarlig for det her øh, system og, og går efter roden på problemet ja.
0: så Jonas hvis man gerne vil lave hvad hedder det grøn omstilling klima, klimarevolution og hvad hedder det og
1: tager opgøret med systemet hvad gør man så Ja, så jeg synes, det var det, man... vi
0: kalder et ledende spørgsmål. Det var et ledende spørgsmål, og så synes
1: jeg, at man skulle tage at blive revolutionær, og man skulle organisere sig, og lære af tidligere tiders revolutionære erfaringer. Øh, marxistisk teori, det er jo det, vi siger, at marxisme i virkeligheden er. Arbejderklassens generaliserede erfaringer. Lære af dem, sådan så, at når der kommer en bevægelse, ligesom med de gule vestige i Frankrig, der poppede op ud af ingenting. Når der kommer en stor social bevægelse i Danmark, eller det kunne også være den her klimabevægelse, der udvikler sig, så er vi klar... Så vi organiseret, de revolutionære er klar og organiseret til at, at være en del af det her, og kunne give et reelt alternativ, i stedet for at det bare bliver væltet tilbage i status quo, og vi fortsætter sammenheden til det. Yes, og med det så siger jeg tak, fordi at
0: øh, du kom, Jonas, og tak, snakkede godt. klima øh, med mig. Og øh, så siger jeg tak til alle lytterne, og øh, revolution vil vende øh, stak tilbage på øh, om ikke så længe.